0: Det är onsdagen den 19 januari. Du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna! Strax före jul förklarade justitsminister Morgan Johansson att regeringen vill att det ska gå beslut besluta om tillträdesförbud till vissa all- allmänna platser, exempelvis bibliotek. Orsaken är att det på flera håll blivit för stökigt helt enkelt när personer utan intresse för böcker och läsning kommit in på biblioteken. Äntligen tänker de många för problem med otrygghet på bibliotek är något som har uppmärksammats länge. Ändå har det dröjt ganska många år innan den här åtgärden vidtogs. Varför har det blivit så? Jag heter Andreas Eriksson och med mig för att prata om bibliotekstök och vad man kan göra åt det eh, då har jag min kollega på lera sida, nämligen Paulina Neuding.
1: Välkommen hit. Tack så mycket Andreas.
0: Och anledningen till att du är med, det är ganska enkel. Lex Paulina Neuding skrev Expressens politiska kommentator Victor Bartkron på Twitter när regeringens förslag dök upp i december. Och anledningen är ju att det är nog få personer som är lika förknippade med den här frågan som du är. Redan för sju år sedan uppmärksammade du för i gemenhet för första gången. Ja, vi kan, kan ta det för början. Kan du berätta, hur, hur kom det så att du började skriva om den här frågan? Hur, hur, vad fick du informationen ifrån från början helt enkelt?
1: Jag fick tips av en person som eh, eh, hade läst i en eh, lokaltidning i Hasselby att eh, vårt lokala bibliotek där ute hade eh, fått stänga på eftermiddagarna på grund av stök med ett ungdomsgäng. Och eh, Jag tänkte, eh, som man gör när man läser om sånt här, det här kan inte vara första gången, det här kan inte vara det enda stället som har råkat ut för den här typen av problem. utan... Situationen ser, ut, ser ganska likartad ut i, eh, på många håll. Eh, och då borde det här ha, ha liksom förekommit på andra ställen också. Och så, så gjorde jag helt enkelt en enkel googling. Jag skrev bibliotek stänger gäng. Mm. Och det var, det, var, det var rätt häpnadsväckande hur mycket resultat som dök upp. Och det var liksom... Skilda delar av landet, men hela tiden samma sak. Bibliotek tvingas hålla stäng på vissa tider. Eller bibliotek tvingas ta in väktare eh, på grund av eh, olika typer av det som kallas stök. Hotfulla eh, besökare, besökare som till och med är aggressiva och våldsamma. Allt, mm. allt har förekommit. Och det här
0: var då 2015 och du skrev mm. om detta eh, i Svenska Dagbladet till en början. Mm. Eh, och vad hände då? <laughs>
1: det blev en stor debatt det blev blev en jättestor grej det var ju flera tidningar som hade skrivit om det här under flera års tid det hade varit notiser i tidningarna upptäckte jag när jag sökte i artikelarkiven så det här var inte nytt på det sättet men det som var nytt var kanske att jag tog det här samlade greppet och sa att det här är liksom ett samlat fenomen och sen så tittade jag på incidentrapporter skrivna av bibliotekarier i Stockholm under två års tid och De gav också en väldigt oroväckande bild av situationen med en massa typer av aggressivt, hotfullt, obehagligt beteende från besökare mot både personal och och besökare. Och det hela blev lite oväntat, det blev kontroversiellt att skriva om det här.
0: Vi ska snart komma in på det, men jag tänkte bara, din analys då när du upptäckte det här upptäckte att här fanns det då en mängd olika enskilda händelser som såg ut som ett mönster. Vad vad gjorde du för koppling då till hur samhället såg ut och till det som hände i övrigt? Vad var det för analys du gjorde? Vad var det som hände då helt enkelt ute i samhället som du hade sparat in i?
1: Jag har gjort samma analys som som många andra har gjort efteråt att, att, att det är... Ett eh, hårdare samhällsklimat som avspeglar sig inne på biblioteken. Sen så, när man pratar om det här så, så sägs ofta det som, som en självklarhet att det måste vara på det sättet. Och det tycker inte jag. Jag tycker inte att, man, eh, att det med nödvändighet blir så att ett hårdare samhällsklimat eh, måste avspeglas inne på biblioteken. Utan det gör det i den mån man låter det göra det, så att säga. Mm. Men, eh, men helt klart är det här inte en... En specifik utveckling på biblioteken utan det är ju samhället som, som blir som hårdnare och som får eh, nya typer av problem. Och det avspeglar sig inne på biblioteket.
0: Mm. Du sa att det blev kontroversiellt. Kan du berätta hur?
1: Mm. Ja, alltså. Ett av de första svaren vi fick eh, på ledarsidan när jag skrev om det här 2015 det var från Statsbibliotekarien i Stockholm, Katti Hovlin, som skrev att. Eh, Kontenten tror jag, som jag förstod hennes text, var att man fick inte skriva om hotfulla, stökiga, besvärliga besökare innan man hade gått en mil i någon annan skor. Det vill säga, om man inte själv kom från den typen av utsatthet så fick man inte skriva om det. Mm. Eh, och det, det var ganska symptomatiskt för hur den debatten skulle bli. Eh, sen så kom ju Kulturborgarrådet i Stockholm, Roger Mogert, socialdemokrat- eh, som, som skrev att det var klassfrakt och främlingsfientlighet i den här debatten om biblioteken. och Indirekt så anklagade han mig, åtminstone för att vara klassfraktande och främlingsfientlig mm. när jag skrev om det här. Vi ska ta citera
0: honom. Han nämnde ja. ju David Namn och skrev så här att Ofta är kraven på det tysta biblioteket kryddade med en god portion främlingsfientlighet eller en väl tilltagen dos klassfrakt. Stöket på biblioteket blir på så vis mest ett slagträ mot den andra. Och då, den andra då är det betydelsen eh, som ofta används ibland akademiskt, alltså den som inte hör hemma i, i vad man tycker är den, den egna tillvaron i det egna livet. Så, mm. så att säga. Eh, visst, du var ju till och med så att du eh, var i tv-debatt med Roger Mogert. Vi ska ta och lyssna på lite hur det... –lät eh, den gången, för då fick han faktiskt frågan om... –eller han blev konfronterad med just det han precis har sagt. Det lät så här.
1: –Det är grova anklagelser du kommer med.
0: –Ja, fast, fast det går ju inte att bortse från den. Det är inte första gången de här sakerna förs fram kring debatten. –Jag är inte den enda som har påpekat att det finns en underton i biblioteksdebatten som man känner handlar om något annat, där det finns en annan agenda– det har ju fått fram flera gånger. Det har jag fram ja, men nu får du väl det, du stå på vad du
1: säger. Det, det, det spelar absolut. ingen roll vad men... andra människor säger. Du står ju här och anklagar mig för främlingsfientlighet för att jag som journalist får fram fakta om dina misslyckanden.
0: Nej, det gör jag ju faktiskt inte. Utan Så jag är det gör inte främlingsfientlighet? Jag... Jag har sagt att det finns en främlingsfientlig underton i den här debatten. Och det står jag för, det tycker jag är tydligt att det gör. Och denna diskussion mellan Paulina och kulturbörjaråd Roger Mågert var alltså hämtad från Aktuellt i oktober 2017. Och det där var ju som du säger ganska typiskt. Vad, hur tyckte du den här diskussionen? Att Du hade pekat på den här problemen och blev alltså då anklagad för en främlingsfientlig underton. Du har ju haft några år nu på att fundera på det. Jag ska inte be dig recensera Mogert kanske på det, men vad, vad tror du, varför blev det så? Varför blev det svaret på vad du talet hade tagit fram?
1: Jag tror att det finns två svar på den frågan. Den ena gäller ansvariga politiker. Alltså, Roger Mogert var kulturborgar i Stockholm. Eh, tre bibliotek, om jag minns rätt, hade fått stänga på vissa tider under hans tid som, som ansvarig för biblioteken, eh, eller för kultur som kulturborgar i Stockholm. Då. Eh, och då är det ju väldigt tacksamt att kunna rikta sig mot en journalist som skriver om det här och säga det är fel på dig. Eh, du, eh, eh, det är inte bara det fel på din rapportering utan du, det, det no- du har liksom svåra karaktärsfel. Du är främlingsfientlig. Du är, ja, du är en avsändare
0: där man inte behöver bry sig om oavsett
1: exakt du Det är väldigt tacksam för en politiker att agera på det sättet. Eh, men sen så var det andra journalister, andra debattörer som gjorde det möjligt för politiker att svara på det sättet genom att göra det här till någonting eh, suspekt, någonting som man inte skulle prata om på det sättet och,
0: och... För när Mogert säger, jag är ju inte den enda som har sett detta då refererar han ju till flera röster i offentligheten som ja, som du säger då liksom bäddat lite för hans försvar kan, eh, eh, så... Ja men det är klart eh... och,
1: det, och det är det andra skälet varför var det så känsligt att prata om stök på bibliotek? Jo, för att det här hårdnade samhällsklimatet problemen på många förortsbibliotek hör ju förstås samman med integration och hela problemkomplexet kring hur de här områdena har förfallit på olika sätt. Så att, och det har ju varit alltid varit känt, känsligt i Sverige att prata om hur den misslyckade integrationen, vilka uttryck den tar sig. Och det är ju inte, inte bara det som är problemet utan det finns olika typer av problem på bibliotek men men väldigt ofta när problemen har gått över styr när man inte har kunnat hålla öppet längre och så vidare då, då har det väldigt ofta varit ungdomsäng. Det har ofta varit i förort, utanför skapsområden och så vidare. Mm. För, för precis eh, och, som Bob Treje ja. så fick du kritik från
0: fler håll. Exempelvis Expressen Kultur uttryckte sig så här. Det var deras redaktör Anna Helligren som skrev att du ägnade dig åt etnokulturella förklaringar och då mm. citerar Det donande mm. narrativet att allt är invandrarnas fel. vårt mm. uh, afro- kultur, den andra stora kvällstidningen. De skrev så faktiskt socialt, som i höstas. Det var deras biträdande kulturchef Erik Rosén som skrev Biblioteksdebatten blir trots det ofta en arena för kulturkrig en projiceringsyta för migrationsfrågan där det i princip budskapet är att fattiga och invandrare inte kan bete sig och att vi borde stänga gränserna. Mm. Så att, det är ju väldigt brettat. Liksom, Båda b- Expressen och Afterbordets kulturkrig gjorde ju ungefär samma analys. Att det här handlar inte om bibliotek det här handlar om dels migrationsfrågan och att det dels finns då fördomar och föreställningar som helt enkelt inte är rumsvena det finns främlingsfrihet och rasism hur upplevde
1: du den kritiken. Jag ska säga att Expressen Kultur, det var, det var lite splittrat där, därför att jag själv har skrivit en artikel för Expressen Kultur eh, från två bibliotek i Västerås som hade fått stänga delvis och fick jättefint stöd där av Karin Olsson som är kulturchef, så att det, det verkar finnas lite o- olika uppfattningar där.
0: Du är både rasist och inte rasist.
1: <laughs> ja, exakt. Eh, nej, men, jag har ju varit med om det här förut när jag har skrivit om antisemitismen i Malmö, så var jag tidigt ut och skrev om att det är faktiskt så illa att judar lämnar en svensk stad på grund av judahat. Eh, och, och jag menar, den här situationen som granskningen, visade i Rosengård att det, det finns områden i Malmö som, som är väldigt svåra att beträda om man går runt med judiska symboler på sig. Det är rätt, en rätt anmärkningsvärd situation. Men när jag skrev om det så blev det återigen en sån här ett utpekande av mig som, som främlingsfientlig därför att jag skrev om någonting som hade att göra med integration, migration och hela, hela det problemkomplexet så att det var inte första gången för mig som det här hände så att jag, jag, jag har sett de här mekanismerna förut och det som är intressant när det kommer till biblioteken är ju att de som tar de, de som intar den här ståndpunkten menar ju att, det, att de försvarar invandrare, att de står upp för de svaga och så vidare. Och de verkar inte fatta att för en tjej som bor trångt i ett utomförskapsområde så kan biblioteket vara den enda platsen där hon kan sitta ner och koncentrera sig. Skolan är stökig, hemmet är stökigt, Det är liksom, biblioteket är en fristad och den tar man ifrån henne. Eller, och det, och det, behöver inte vara, jag menar, det finns många som råkar illa ut när biblioteket tar sig ifrån dem. Jag pratade med en kvinnlig pensionär i Hässelby Villastad som berättade för mig att biblioteket liksom, det är hennes plats som hon går till. Och hon verkligen njuter av det, den stunden hon har där med sin bok. Och eh, när de här gängen började dyka upp då började slog hon igen boken och gick därifrån. Hon hade blivit berövad någonting. Och jag tycker liksom inte att man är god eller står upp för de svaga eller står upp för den lilla människan om man förnekar det här problemet. Jag tycker tvärtom att man, man tar parti för plåg Sen är
0: ju frågan om eh, eventuellt på den rasistiskt där dimensionen det med att man anser att om en viss sorts människor med en viss sorts ursprung kommer till bibliotek så måste det innebära stök och bråk och det måste vi acceptera för att vi måste acceptera den typen av människor. Det är ju säger implicit mycket Exakt. Märke. Och
1: det där är jätteintressant därför att det som kom upp i den här debatten hela tiden det var att vi i medelklassen vi vet hur man gör på bibliotek men folk liksom i arbetarklassen de kanske inte vet hur man gör. Och det är också så otroligt fördomsfullt så man undrar om de här människorna någonsin har träffat någon i arbetarklassen någonsin. Det är inte så att människor kommer in och så ska de låna en bok och sen så missförstår de koderna och börjar hota folk utan det är helt andra mekanismer. Så att där finns det ju... Snarare spåra av klassfrakt och, och främlingsfientlighet om man tror om man har så otroligt låga tankar om eh, andra människor. Mm.
0: Jag tänker så här: om du ska vara ärlig några år efteråt, eh, och nu har vi då refererat kritik både från sidan i Stockholms stad, politiker och, och tunga kultur- och eh, opinionsbildare. Menar du de allvar tror du, eller var det här bara del i någon form av kulturkrig där det gällde liksom att? fula ut motståndarna snarare än att bemöta argument eller var de genuint oroliga över det de påstod? Det är, det är
1: en väldigt bra fråga. Alltså, Morgan Johansson sa nu när han när han presenterade eh, den här nya lagen som innebär att man kan porta människor från biblioteken så sa han att ja människor som inte kan bete sig i möblerad rum får finnas i att bli portade därifrån. Det tycker jag är rätt självklart egentligen. Mm. Och plötsligt så var, var det här bara rätt självklart egentligen.
0: Det var ingen som pratade om att Olga Johansson skulle gå en bil i någon skola. <laughs>
1: Nej, Och jag menar, så här är det ju när den svenska åsiktskorridoren förflyttas. Det är liksom, mm. Johan Kelius har skrivit om det där, hur man det liksom, plötsligt rämnar åsiktskorridoren och så byggs den upp någon annanstans över en natt och sen så är det som att den alltid har stått där och så kan man liksom låtsas att den alltid har stått där. Det är alltid lika intressant att se när det där sker. Mm men, nej, men okay. jag, jag, jag har svårt att svara på om, man, om det där var eh, gjort, om det där var i god tro eller inte. Jag, jag gissar att om avsändaren hade varit en annan än Svenska Dagbladets ledarsida som jag skrev för då, eh, så kanske debatten hade sett ut på, på ett annat sätt. Mm.
0: Men och vi, vi går ytterligare steg så alltså. Kan det ha funnits en poäng i den här kritiken att det verkligen är så? Eh, nu tänker inte jag också beskylla dig för främlingsväntlighet, men om det är liksom så att säga... I diskussionen att vi gemensamt som samhälle ibland kan tillskriva människor av en viss utseende, bakgrund eller klass, eh, motiv på ett sätt som vi inte skulle ha gjort i liksom med att Om det råkar vara ett ungdomsgäng från förorten så kanske vi ställer andra krav. Det kan ju vara strukturellt. Det behöver inte ha någon intention bakom. Kan det finnas sådana strukturer? Tror du som det är liksom, vi, vi bör ändå ha en vaksamhet mot. Och kan vi liksom så att säga, ah, okej okay, det kanske ändå det är väl bra att det finns folk som är vaksamma mot det. Skulle du köpa det?
1: Alltså, när jag läser de här incidentrapporterna från bibliotekarier eller läser tidningsutklipp med bibliotekarier som blir hotade och som blir liksom, utsatta för de här gängen. Eh, jag tror att man ska vara noga med att inte fastna i eh, en typ av tänkande som innebär att man ser... Den ena gruppen som offer alltid och den andra gruppen som förtryckare. Mm. Jag pratade med en bibliot- bibliotekarie i Västerås som eh, eh, jobbar på ett bibliotek där man hade minskat på öppettiderna på grund av problem med gäng. Och Hon beskrev för mig hur hon liksom, de här gängen kommer in, hon vet om att de är kriminella. Eh, hon, har, hon är orolig varje dag, det liksom knyter sig i magen på henne. Både när gängen är där och när de inte är där för att hon är rädd att de ska komma in. Hon, hon eh, vänder sig om och går därifrån om hon ser de här gängen någon annanstans i Västerås. Eh, det är liksom, vem, vem är det som är utsatt egentligen?
0: Ja, det tråkiga komplexa svaret skulle jag kunna säga är att det är, det är så att säga, två utsatta grupper som möter varandra också. Att det finns mm. sociala orsaker eh, som gör att man hamnar i ett läge... Ja, du vet ju säkert, du förstår ju vart jag är på väg med den här diskussionen. Ja,
1: men mm. utsatthet är ju inte samma som att, att man måste bete sig dåligt. <laughs> <laughs> nej, <laughs> och, Nej. Det, och, och, ja, det, det finns... Man ska akta sig väldigt noga för att inte bli fördomsfull åt det hållet. Mm.
0: Jo, det håller jag verkligen med om. Eh, om vi går tillbaka lite till den här tiden då kritiken kom. Eh, vad fick du för reaktioner i övrigt? Nu har vi liksom lyft fram vad, vad tidningar och politiker skrev. Men vad sa folk privat? Eh, vad hände i övrigt? Alltså hur tyckte du... Hur togs det emot runt dig så att säga?
1: Överväldigande positivt. Jag tror inte det finns någon fråga som jag har skrivit om som jag kan minnas. Det har fått så himla mycket positiv respons. Så det blev nästan lite skevt att bara... Ja, det var jättekonstigt med de här negativa reaktionerna och anklagelserna. Men de allra, allra flesta var väldigt positiva. Och det var många som hörde av sig och var... och liksom. Jag brukar inte bli stoppad på stan men det här är en sån här sak som jag har blivit stoppad på stan över. Mm.
0: Då finns det ju också den motsatta åsikten här som jag har sett som har dykt upp nu just efter Johan Johans att Alla har ju varit överens om frågan hela tiden. Det har mm. alltid varit kontroversiellt. Mm. Jag vet att DNs ledartid har skrivit att det är som självklarhet att man ska kunna porta människor från bibliotek. Det är bara fånigt och att du närmast framställer dig som... Martin nu när egentligen alla har varit på din sida hela tiden. Vad tänker du när du hör den typen av diskussioner? Uh,
1: ja, det är väl ytterligare bara ett kapitel i, i den här uh, märkliga, uh, märkliga dramaturgi, uh, dramaturgin på något sätt. Alltså att först de här märkliga anklagelserna och sen så har de aldrig ens rum. Jag, jag vet inte vad jag ska tänka om det är riktigt.
0: Gå ett mil i mina skor, kan du säga.
1: <laughs> ja, exakt. Men, men jag vill verkligen understryka det- att jag har fått mycket, mycket mer positiva- än negativa reaktioner. Mm.
0: Men nu är det så att den här historien- är förstås inte slut. Nu har ju regeringen- bestämt sig för att ta det här steget. Det kan väl kanske vara klokt, men- jag tänker ju samtidigt stök på bibliotek- där man då ska införa tillklädesförbud. Det måste ju mm. också implementeras på något sätt. Det måste upprätthållas- Ja, spelar det någon roll om vi ska vara riktigt cyniska att, att man gör det? Vad va, va hjälper det?
1: Jag tror att det hjälper mycket lite. Det är, det är en viktig signal till de som jobbar på biblioteken. Det är en viktig mm. signal till de som bråkar. Men eh, vi, vi är tillbaka i liksom, att samhällets absolut sköraste mjukdelar ställs alltid mot eh, människor som är hotfulla, stökiga och till och med kriminella. Så Britt-Marie bakom disken kanske inte har så mycket att sätta upp när det kommer in ett gäng som hon vet rör sig i kriminella miljöer, vilket mm. det kan vara ibland, vilket där är ibland eh, Hon kanske inte vill konfronteras med dem så, då att jag, en fin. precis, så att jag tror att, och jag tänker återigen på den här bibliotekaren jag pratade med i Västerås jag, jag tror inte att det är hennes roll att börja liksom säga peka på, något, säga, på någon och säga att du får inte komma tillbaka hit imorgon, jag tror inte mm. det är en roll hon vill ha, eh, så att jag tror att vi i realiteten så kommer vi gå mot mer eh, väktare eh, den typen av lösningar snarare mm. än att bibliotekarier kommer kunna borta något. Så då det här är ett första in, steg.
0: Mm. Då är vi nästan inne i nästa diskussion att man så att säga ska börja exempelvis med elektroniska grindar där man kan mm. få sitt baserkort avstängt. Eh, att det liksom blir som att men Vi har ju fått sett en säkerhetsisering av samhället. På 90-talet kunde man gå rakt in i riksdagen. nu kan man inte längre. Att, att allt fler omgärdas av den här typen av kontrollmekanismer. Det är väl snarast där vi kommer hamna om vi på allvar ska... Eller antingen löser de här sociala problemen sig själva. Vilket kommer kanske dröja. Eller så vidtar man den här typen av ytterligare säkerhetsåtgärder. Eller ser du något annat alternativ?
1: Nej men jag tror att det är så det ser ut i realiteten. Att har man ett samhälle som där det finns en massa hotbilder hela tiden... Då måste man förhålla sig till dem. Eh, och det här samhället som du och jag växte upp i på 80-talet. Där allting var öppet. Allting liksom Den här typen av fotbilder fanns inte på det sättet. Eh, det tror inte jag kommer tillbaka.
0: Eh, nu gick det ju då. Du började skriva om det här 2015. Nu har vi tagit ett första politiskt steg då. Förmodligen otillräckligt. Eh, under den här tiden har det ju fortsatt. Eller hur, hur har det utvecklats? Jag vet ju att du har fortsatt följa frågan. Vad, vad händer ute på marken så att säga? Vad ja. har hänt under de här åren?
1: Mm, precis, jag har inte varit ute och gjort intervjuer eller följt på det sättet eller läst incidentrapporter. Jag gjorde en artikelsökning bara för att se hur det ser ut. På ett ungefär. Och det fortsätter ju komma nyheter om bibliotek som måste hålla stängt på vissa tider på grund av stök. Eh, och ja. Jag kan ta några exempel sen. Sen 2017, de senaste fem åren, alltså, eh, biblioteket i Brumölla får sänga tidigare. Åmål kvällstängt på Bibblan, Bergshambra stök i Bibblan kvällstid. Eh, Fitja fick hålla stängt i flera månader. Allt det här var 2017 och så har det fortsatt. 2019, Huskvarna minskade sina tider för mer öppet på grund av stökiga besökare. Nynäshamn. Bara tillfälligt stänga kvällstid. Hässleholm stänger sin verksamhet tidigare. Alltså det, och sen så har det fortsatt även nu under pandemiåren. Kristians där det senaste jag hittar. Som stänger, håller stängt för vuxna. Håller bara öppet för barn efter att stökiga gäng har stört på biblioteket på Gamla Gården. Så att, ja, det, det fortsätter uppenbarligen. Mm. Och det här är bara de som, som jag har hittat som stänger nu på vissa tider och det finns ju andra vi tar ju andra åtgärder man tar in väktare man installerar larm och så vidare.
0: Men om vi ska så här säga att samhället inte hade reagerat som de gjorde 2015 eller omgivningen inte har reagerat utan sagt ja men Paulina Noiding har en god poäng, här, vi måste göra någonting. Vad hade man kunnat göra 2015 som hade förbättrat läget idag?
1: Tror jag tror att mycket är vunnit av att man säger öppet vad, vad problemet är och att det inte är acceptabelt. Det är inte acceptabelt mm. att ungdomar kommer in och stöker på bibliotek. Om man hade sagt det eh, redan då så kanske inte Kristianstad börj- bibliotek skulle behöva eh, eller biblioteket i Gamlegården i Kristianstad skulle börja laborera med olika lösningar nu utan man hade kanske varit beredd på det här redan då. Och återigen, det här är ett rum som, som kan öppna en massa dörrar för människor som är i absolut störst behov av det. Alltså återigen tjejer som bor trångt till exempel som man struntat i att göra det därför att det var viktigare att säga nej nej allt är bra här här finns ingenting att se. Och det, det är ett enormt svek. Mm.
0: Men det här är ju du har ju alltid dig själv innan att det här är ju ett mönster vi såg det i samband med migrationen då det liksom då Eh, diskussioner, kritik eh, även om hur, hur egentligen eh, positiva, vad egentligen var migration innan 2015 var svart, svart och brun så det kraftigaste. Eh, mm. Samma sak när det gäller eh, hur man har diskuterat eh, kriminalitet så har det liksom varit det var liksom ren nazism att prata om att det var ett problem att folk sköt varandra på gatorna så slår de eh, väldigt kraftiga slag och sen efteråt säger man då nej vi har aldrig sagt sånt här. och sånt där Om vi ska mm. försöka vara lite konstruktiva Uppmålen finns det de här politiska krafterna i Sverige som inte ja, så reagerar på det här sättet. Hur kommer vi vidare från den här situationen? Hur gör vi när liksom nästa samhällsproblem dyker upp så att vi inte fastnar i den här typen av... För Det kommer alltid att någon som vill starta kulturkrig om det. Men, men hur kommer man runt det?
1: Jag tror att det handlar om att man, eh, när man skriver om det här och debatterar det här att inte låta sig bli, <laughs> bli mobbad. Inte låta sig utsättas utsatt, för någon slags bullying som går ut på att man får inte prata om vissa saker. Nu har vi, det är som du säger, vi har ju varit med om det här så många gånger. Antisemitismen i Malmö, skjutningarna, helt plötsligt så sitter Stefan Löfven i agenda och säger: Vi såg inte detta komma. Det här med biblioteken som pågår fortfarande fem år efter att, det, liksom, efter att man inte fick prata om det. Jag tror att det det finns så stor erfarenhet av det här nu så att det gäller att stå på sig och och fortsätta prata om det, fortsätta gräva i det. Jag hoppas ju att, nu är det väldigt många nyhetsjournalister som har fortsatt att gräva i det här och jag hoppas att de står på sig och och vågar fortsätta.
0: Så att tolkar jag det då ändå som att det har skett någonting i offentligheten att vi har blivit lite bättre på att mot den här typen av så att säga, destabiliseringsförsök när, när man lyfter frågor. Är vi lite klokare, lite smartare nu?
1: Jag tror att 2015 var en stor eh, vändpunkt i svensk offentlighet. Därför att eh, det var så många som hade investerat så mycket i och att säga eh, att migrationen fick absolut inte ifrågasättas, man fick inte prata om volymer. Mm. Så när, när man kom till en punkt, när regeringen kom till en punkt där man sa att okej okay, vi klarar inte mer, vi måste lägga om vår migrationspolitik och det hade till följd att medierna plötsligt svängde om och började ställa frågor på ett nytt sätt Jag, jag tror att det, eller jag vill hoppas att det var en vänpunkt att det var eh, någonting som fick många att tänka efter kring vem det är som ska leda och vem ska, som ska följa egentligen när det gäller, är det, är det politiker som ska leda och, och berätta vad som är okej okay att prata om eller är det medier som ska göra det men också att medierna fick en rejäl tankeställare om att ja, vissa saker kanske vi ska prata om innan, det, eh, innan problemen är för stora för att hantera. Mm.
0: Eh, vi ska dra börja se ihop trådarna här. Men jag tänkte just biblioteken. Eh, du låter ju inte jätteoptimistisk när du talar om dem. Vi har ju sett det fortsatt nu. Mm. Det, är, alltså, det skulle nog vara ett misslyckande tror jag. Det är alla överens om om man skulle behöva införa den typen av... Väktakontroller kontroller och spärrar eh, alltså om vi, om vi ser lite längre fram vad är det som kan vända utvecklingen bortsett från liksom rena akutlösningarna, vad ser du framför dig liksom i social och ekonomisk utveckling i, mm. i Sverige som skulle kunna förändra det här? Är det, Nej, men precis.
1: Det, är, det är helt rätt hur du säger alltså man kan ha ett samhälle där eh, vi kan ju freda biblioteken vi kan ha de där eh, grindarna som du pratar om och passerkort och, och och väktare och möjlighet att porta folk och så vidare så kan vi komma till, till ett läge där biblioteken återigen är en trygg plats en plats dit barn och familjer gärna tar sina barn och pensionärer tycker att det är trevligt att gå dit för att det finns en väktare där och allting, det är ordnat. Men det är klart att vi har ju förlorat någonting i jämförelse med en situation där biblioteket är en plats som vem som helst bara kan gå in på och som är okej okay och där det inte finns en hotbild. Jag har väldigt svårt att se hur bostadsområden som präglas av social nedgång på det sätt som, som många bostadsområden gör. Hur, hur den utvecklingen ska, ska kunna vändas till, till den grad att vi kommer tillbaka till det här eh, ett öppet, sårbart, offentligt rum utan hotbild.
0: Mm, men det är en väldigt mörk bild du tecknar när du inte ens ser. för Nu tänkte jag ändå på lång sikt när vi har liksom, kan ändra sociala, ekonomiska och så vidare. Mm. Och vi, du, du, ser ändå in, du ser ändå framtiden ganska mörkt. Alltså,
1: jag ser inte några stora förändringar i, i någon positiv riktning när det kommer till eh, hotfullhet och stök i det offentliga rummet. Det gör, jag inte. gör du det?
0: Ja, det gör jag. Eh, jag är ganska övertygad om att eh, ett starkt eh, samhälle där man som utvecklas där det finns Ja, jag kommer rapa upp till Folkpartiets partiprogram från Nej, men, men, men det gör jag naturligtvis. Jag, jag inser ju att det som har skapat det svenska samhället, det är rever, men och de är nog så allvarliga, men de kommer att gå, sådana går att reparera. Det har skett tidigare. Det sker massor med social och ekonomisk utveckling runt om i världen just nu. Det har skett i Sveriges historia tidigare många gånger där människor har kunnat lyftas från misär där man har liksom kunnat byta väg. Det är inte omöjligt. Och det säger jag inte för att jag är en stor socialingenjör, för det Tror jag tror ja, socialingenjörskonst har sin roll, men, men framförallt för att jag ändå är en oboklig optimism och jag tror på människan och människans eh, möjligheter. Men, men alltså, det
1: som är fördelen för oss, du och jag vi har ju jobbat ihop i tio års tid, mm. tretton, eh, så att vi har ju facit. Jag, jag var precis lika pessimistisk för tretton år sedan. Mm. Vem var det som fick rätt egentligen?
0: Ja, men du har inte fått helt rätt. <laughs> Eh, kära lyssnare, vi, uppenbart att vi får ta en kommande poddserie i hundra delar där jag och Paulina ska diskutera <laughs> positivt versus negativ syn på detta. Eh, nej men okej, det, 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 vi noterade att du, du vi avslutar helt enkelt i mål, att du, du ser det här som en tuffare framtid, helt enkelt. Så får ju ni, vi ja, som alltså, du,
1: du däremot kan vi ha i journalistiskt hänseende. Jag, tycker att, jag, jag tror att journalistiken kring det här kommer tvingas bli, bli bättre och har redan blivit mycket bättre.
0: Tack så mycket Paulina Noiding för att du ville komma och tala om detta. Tack. Och tack till er som har lyssnat på ledarredaktionen. Ni är varmt välkomna att höra av er till oss eh, med tankar på det vi har precis pratat om. Eller om ni har Åsikter om huruvida Paulina eller jag hade rätt 208 ifall ni vill engagera er i detta. Eh, jo, det, ni ska maila till ledarsidan snabla svd.se. Stort tack för idag. Dagens producent, han heter Jasper Sandström. Själv är Andreas Eriksson. Vi hoppas att vi hörs igen snart.